0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es
1: werden wollen. Hallo meine lieben Zuhörer, hier ist mal wieder Jörn von startupradio.de. Ich habe heute ein kleines Interview für euch mit einem Gast. Möchtest du dich kurz vorstellen?
0: Ja, gern. Mein Name ist Frank Zimmermann. Ich bin Geschäftsführer vom Zentrum für Satellitennavigation Hessen oder kurz CESA. Und wir betreiben im Auftrag der Europäischen Raumfahrtagentur, der ESA, ein Gründerzentrum in Darmstadt.
1: Wir sollten vielleicht noch sagen, dass wir uns von der Startup Europe Week hier in Frankfurt-Rhein-Main kennen. Da haben wir ursprünglich schon mal ein Interview gemacht, aber leider war das so überladen mit den ganzen Hintergrundgeräuschen, weil ja im Social Impact Lab in Frankfurt hier immer richtig high life ist, dass wir uns entschlossen haben, das nochmal schnell über Telefon nachzuholen. Vielen Dank dafür. Es Gibt natürlich einen gewissen Grund, warum du hier bist, aber kannst du vielleicht erst nochmal so ein bisschen erzählen, was man sich unter dem Zentrum für Satellitennavigation vorstellen muss und was so der größere Rahmen ESA ist?
0: Ja, sehr gerne. Also nochmal Hinweis zu dieser Veranstaltung, das war eine tolle Sache, war sehr gerne dabei und umso mehr bin ich jetzt gerne bereit, dass wir uns da nochmal drüber unterhalten. Das CESA selber ist letzten Endes eine gemeinsame Initiative vom Land Hessen und der ESA selber, ein Gründerzentrum zu etablieren. Zunächst mit dem Fokus auf Satellitennavigation, aber nicht ausschließlich. Es geht also grundsätzlich um jegliche Raumfahrttechnologie. Die Idee ist, diese Raumfahrttechnologie nutzbar zu machen für irdische Anwendungen. Das kann im einfachsten Fall einfach sein, dass man GPS in einem Smartphone für eine clevere App verwendet. Kann aber auch natürlich komplexere Systeme beinhalten. Die ESA kommt ins Spiel, weil sie hier in Darmstadt einen großen Standort hat. Also die ESA ist eine... Europaweite Organisation hat verschiedene Mitgliedstaaten und die entwickeln Raumfahrttechnologie. Die machen auch Raumfahrt im Sinne von, dass die Satelliten fliegen. Das sind typischerweise Forschungssatelliten. Das können aber auch Missionen sein, Thema Wetterbeobachtung und so weiter.
1: War da nicht war... jetzt gerade eine Mission zu einem Kometen?
0: Ja, wobei gerade ist schon wieder relativ. Also als gerade <lacht> sagte, das dachte ich so an letzte Woche, da war das Start von einem Sentinel-Satelliten, einem Abbeobachtungssatelliten. Für dieses neue Copernicus-System, Galileo, Satellitennavigation ist sicherlich auch vielen bekannt. Aber das stimmt, wir hatten äh, im letzten Jahr, aber das war eine Mission, die über zehn Jahre ging, einen Flug zu einem Kometen mit Landung auf dem Kometen. Ich nehme an, dass du die Rosetta-Mission meinst. Und für diese ganzen ja, Systeme, für die ganzen Satelliten werden natürlich Technologien gebraucht, die entwickelt die ESA. Und hier in Darmstadt befindet sich eben das Satellitenkontrollzentrum der ESA. Da sitzen auch die entsprechenden Know-how-Träger, unter anderem auch im Bereich Satellitennavigation, aber auch Software und Algorithmen, Artificial Intelligence, also einfach Dinge, die man braucht auch für die intelligente Missionsplanung. Der Punkt ist, diese Raumfahrttechnologie, die wird natürlich für die Raumfahrt benötigt, aber die soll auch eben für irdische Anwendungen nutzbar gemacht werden. Und deswegen gibt es diese sogenannten ESA DICS, ESA Business Incubation Center, europaweit. Und eben eines in Darmstadt und das betreiben wir hier mit dem CESA. Und die Idee ist, dass jetzt ein Startup zu uns kommt und sagt hier, wir haben eine Produktidee, eine Dienstleistungsidee. Dazu brauchen wir zum Beispiel GPS oder wir brauchen schlaue Algorithmen. Könnte die ESA uns da nicht helfen? Dann kann man sich bei uns bewerben. Machen wir viermal im Jahr. Das heißt, wir mit einem Businessplan und kann dann eine Förderung erhalten, einerseits von der ESA. 25.000 Euro kann man gerne konkret werden. Nochmal 25 vom Land Hessen. Dann gibt es optional noch ein Darlehen von der Sparkasse Darmstadt. Und was ich denke ganz wichtig ist und eine Besonderheit dieses Programms man bekommt, technische Beratungsleistung. Und das machen dann auch wieder gerade die Kollegen vom ESOC. Das heißt, man bekommt im Prinzip ein Kontingent an Beratungsstunden, von die man dann nichts bezahlen muss und bekommt aber das Know-how übermittelt, wie ich dann zum Beispiel diesen Algorithmus aus der Missionsplanung für ein Profiling meiner Nutzer äh, äh, verwende oder wie ich GPS effektiv und zukünftig Galileo für mein Smartphone zum Beispiel einsetze. Das ist die Grundidee. Und der Punkt ist, wir müssen natürlich an solche Startups auch rankommen. Das heißt, wir machen regelmäßig Veranstaltungen, Workshops, Wettbewerbe, aber auch Konferenzen. Und wenn ich darf, dann mache ich ganz kurz Werbung. Wir werden am 26. April eine Konferenz hier am ESOC veranstalten. Da geht es um Satellitennavigation, Geoinformation, aber im Kontext zu Katastrophenmanagement. Und da wird man eine Podiumsdiskussion haben zum Thema. Es wird aber auch der Auftakt sein für einen internationalen Ideenwettbewerb, der jährlich stattfindet. Der nennt sich European Satellite Navigation Competition. Und wir machen da immer in Hessen die hessische Ausscheidung. Das heißt, es gibt eine Regionalausscheidung und eine internationale Ausscheidung. Und das ist natürlich eine gute Sache, um eine Unternehmensidee einfach mal zu testen und auch sich zu vernetzen mit anderen Interessenten und Startups, die es vielleicht in diesem
1: Bereich schon gibt. Was China, wenn denn ja? die Startups da tatsächlich haben, dass ihr oder die ESA oder wer auch immer dann tatsächlich diesen Event, diese Challenge macht. Was müssen diese Startups tatsächlich haben? Also müssen sie die Algorithmen verwenden? Müssen sie Satellitendaten, Galileo GPS oder ähnliches nutzen? Wo zieht ihr da die Grenze oder gibt es da wirklich so eine scharfe Grenze?
0: Ja, also im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass man sich einfach mal bei uns meldet, wenn man eine gute Idee hat. Und wie gesagt, zu diesem Wettbewerb, da muss man eigentlich nichts weiter mitbringen als so eine Idee. Und man kann sich dann bei uns auf der Webseite www.cesa.com, also C -E -S -A h da kann man sich auch dazu anmelden oder über diese Webseite. Das ist der Wettbewerb. Wenn man dann aber tatsächlich in das Gründerprogramm aufgenommen werden will, dann ist es schon ein bisschen aufwendiger. Dann sollte man natürlich sich schon Gedanken gemacht haben, was habe ich für ein Business Case, wie sieht mein Unternehmenskonzept aus. Denn wir wollen von den Startups, dass sie uns im Prinzip einen Businessplan, einen ersten Businessplan präsentieren, in dem Fall auf Englisch, weil es ein internationales Programm ist. Da helfen wir aber natürlich dabei. Ja, das heißt, der erste Schritt ist eigentlich ganz einfach. Anrufen, E-Mail, info at zum Beispiel, einfach vorbeikommen. Dann besprechen wir dieses Konzept. Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass jemand kommt, der hat tatsächlich nur eine Idee. Es kann aber auch sein, es ist ein Unternehmen, das ist sogar schon gegründet. Also die ESA fördert durchaus auch Unternehmen, die schon gegründet sind, solange sie nicht älter als fünf Jahre sind. Das heißt, die, die Spanne ist da recht breit, man ist da recht flexibel, aber sie haben eines gemeinsam, dass sie alle in irgendeiner Form Raumfahrttechnologie nutzen. Jetzt ist es klar, wenn jemand GPS nutzt, das wäre ein einfacher Bezug, das, das machen auch viele. Aber die Frage ist natürlich, was mache ich dann danach mit den Daten, die ich da generiere, mit der Smartphone-App zum Beispiel. Wie intelligent bearbeite ich die weiter? Und oft passiert es halt, dass wir dann im Gespräch auch herausfinden, dass es noch ganz andere Dinge gibt, die man aus der Raumfahrt hier nutzen kann. Ihr können das im weitesten Sinne auch Technologietransfer nennen aus der Raumfahrt. Wir erwarten jetzt nicht, dass die Gründer das schon alles wissen, um Gottes Willen. Sonst hätten wir nur die Raumfahrtingenieure hier. Das ist genau das, das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Das heißt, es kommen Leute aus verschiedenen Bereichen, die sich denken, naja, die Raumfahrt müsste mir doch was anbieten können. Und das ist eigentlich genau die richtige Haltung. Eine gute Idee, ein erstes Unternehmenskonzept und dann müssen wir einfach drüber reden. Und dann bleibt man sehr schnell im Gespräch, ob dieser Raumfahrtbezug, sagen wir mal, stichhaltig genug ist, dass die ESA sich dann auch da engagieren würde. Dazu muss man wissen, warum macht die ESA das überhaupt? Die ESA will keine Anteile, ja, die erhebt auch keine Gebühren. Warum macht sie das? Der Hintergrund ist eigentlich banal, aber sinnvoll aus meiner Sicht. Es wird ja natürlich Steuergeld verwendet, um Raumfahrt, möglich zu machen. Und die Mitgliedstaaten, aus denen diese Steuergelder kommen, die wollen natürlich auch, dass diese Mittel verwendet werden, damit am Boden auch was Sinnvolles damit passiert. Und insofern ist natürlich eine gute Möglichkeit, dieses Invest in die Raumfahrt dann sinnvoll umzusetzen, wenn man dafür sorgt, dass auch jemand diese ganzen Systeme, sei es Galileo, Copernicus, also Satellitennavigation, wie auch ja, immer, dass die jemand auch wenigstens nutzt. Das geht ja nicht von alleine. Da muss man ja auch entsprechend dann Software dafür entwickeln, vielleicht auch Hardware. Und das fördert dann die ESA wiederum, damit eben auch ein Nutzen für die Gesellschaft dann dabei rauskommt und natürlich auch für die Industrie und für das Individuum. Und um das zu unterstützen, muss man schlicht und ergreifend auch die Leute informieren, wie sie Raumfahrt verwenden können. Und das ist letzten Endes unsere Aufgabe.
1: Das hört sich ja eigentlich ganz gut an. Wann... Ist eigentlich die nächste Deadline für die Bewerbung eures Programms?
0: Ja, das kann ich dir gerne sagen. Wir haben gerade eine laufende Phase, da ist es jetzt natürlich zu spät, aber das, wie gesagt, findet regelmäßig statt. Man kann sich jetzt das nächste Mal wieder auf den 23. Mai bei uns bewerben. Das ist immer Montag, 24 Uhr. Da schickt man uns dann im Prinzip die elektronische Version aber man sollte sich halt wirklich schon im Vorfeld mit uns unterhalten. Man sollte also früh Kontakt aufnehmen, ich sage es nochmal, info.cesa.com oder einfach anrufen auf unserer Webseite sind die ganzen Kontaktdaten, dann einen Termin ausmachen, vielleicht schon mal eine erste Ideenskizze per E-Mail schicken, dass man weiß, worüber man redet und dann entwickelt sich daraus dann der Antrag. Das ist was, was durchaus auch seine Zeit braucht. Deswegen empfehle ich, dass man uns auf jeden Fall im Vorfeld schon kontaktiert. Also wer jetzt Lust hat und eine Idee schon hat oder vielleicht ein Unternehmen, das jetzt die Technologie zusätzlich nutzen möchte und noch nicht zu so alt ist, der sollte sich eigentlich jetzt schon mal melden für diesen Termin am 23. Mai. Spätestens sage ich mal so im März. Das wäre eine gute äh, Zeitachse. Jetzt ist es vielleicht so, dass der eine oder die andere sich zwar mit dem Gedanken trägt, aber doch vielleicht nochmal Unterstützung braucht, wie man sowas denn macht. Und da haben wir sogar ein Angebot. Das ist auch relativ zeitnah. Das wäre jetzt äh, allerdings zu spät für diese Bewerbungsrunde. Aber wie gesagt, gibt ja noch weitere. Wir veranstalten am 20. und am 21. Mai in diesem Jahr einen Hackathon. Und das Ganze nennt sich Act in Space. Das Ganze findet parallel in mehreren europäischen Städten statt. Und die Idee ist, dass man sich in diesem Rahmen ein Unternehmenskonzept erarbeitet zur Nutzung von Raumfahrt für irdische Anwendungen. Der Hauptpreisträger, der aus den Regionalgewinnern dann hier bestimmt wird, der darf dann letzten Endes auch einen Paradeflug machen. Die Hauptpreisträger werden dann auch eingeladen nach Toulouse zu einer einer äh, Raumfahrtausstellung. Ich denke, das ist zwar einerseits attraktiv, aber das Wichtige daran ist, dass man sich eben mit Leuten äh, treffen kann, die eben solche Interessen haben und dann gemeinsam zu überlegen, was für ein Unternehmen könnte man denn hier auf die Beine stellen. Auch dieses Act-in-Space, dieser Hackathon, da kann man sich dann auch entsprechend über unsere Webseite oder die dort genannten Links dann auch anmelden. Also das ist also nur ein Beispiel, relativ zeitnah. Sowas machen wir aber eigentlich regelmäßig, weil wir schon den Bedarf sehen, dass die Leute sich mit der Materie auseinandersetzen. Also wir gehen nicht davon aus, dass alle, die zu uns kommen, Spezialisten im Bereich Raumfahrt sind, sondern das ist ja genau das, was das Programm eigentlich leisten möchte, dass man dieses Know-how dann von der ISA bekommt.
1: Tja, dem Ganzen habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Natürlich findet ihr alle Links auf www.startupradio.de und ich würde dir einfach mal für, der, für das relativ kurze, aber doch komprimierte und hoffentlich für viele Startups da draußen hilfreiche Interview danken.
0: Sehr, sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht. Und ich sage es nochmal, einfach anrufen, einfach E-Mail schicken. Meine Erfahrung ist, dass die Leute durchaus immer noch finden, wie dann die Raumfahrt dann jeweils die Idee vielleicht noch ein Stück besser machen kann. Und dann sind wir gerne bereit zu unterstützen. Ich freue mich auf alle, die sich melden.
1: Noch eine dezente Werbung für uns selbst. Ihr findet... Auch verlinkt in diesen Shownotes das Interview mit Building Radar, die selbst schon in einem business Incubator der ESA sitzen, dem aber unten in der Nähe von München. Und da könnt ihr euch mal anhören, was die zum Beispiel mit der Weltraumfahrt zu tun haben. Tausend Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wie gesagt, auf alle Kontakte. Tschüss. Das war eine Folge Startup Radio.de.